0: 欢迎收听《质感生活》。嗨，我是伊登，今天是我们第三集的节目。今天要来聊聊有关如何辨识精油的品质，相信这是大家都很关心的一个主题。今天我们在选购精油的时候，哎，这个、精油到底纯不纯，品质好不好？我花的钱到底值不值得？那我今天收集了一些有关网络上去认证品质的一些教学文章，我们一条一条来看，他们讲的哪些我觉得有道理，哪些我觉得是不正确的，我们今天一起来研究分析一下。第一点，香气，购买前要先试闻，可以减少买到假货的几率。这一点我相信是非常重要的，但是很吃个人的经验，也就是新手如果你没有太多这种分辨香味的知识和经验的话，其实很难从香味就去判断什么样的品质是比较好的，什么样是比较差。就我来说，我在闻精油的气味的时候，我会知道大概哪些精油它是属于会。上升冲到脑门，或者是停留在我们的鼻腔、胸胸部。那有一些精油是下沉，会让我们觉得平静的。我大概知道哪些精油会带有这些属性，我就可以依照这些经验去判断说：，哎、欸，这个精油有没有显示出这种特性？如果是很劣质的精油的话，它可能每一种油它闻起来都是相同的特性。哦，就是一闻你就觉得哦很香啊，然后没有什么层次，哦层次也是非常重要的，因为每一种精油它其实都是至少二十种，多的话甚至上百种的化合物组合而成，它本身就是非常绝妙、大自然绝妙的香水，非常复杂的成分。每一种成分呢，它都会有自己的气味、自己的香味。组合起来才变成这一支精油的气味。那每一种成分呢，它又有自己的挥发速度，所以你在闻到的时候感受到的那个层次，就是它不同化合物的挥发速度。所以纯精油它是非常有层次的。那如果你是非常劣质手法制作的这种假精油的话，它层次可能就只有几种，那闻起来就会非常平。你在它的前中后调感受不到太多的变化，或者是你在点了这个精油之后，点来熏香或者是擦在身体上，它过了一段时间你去闻它，它气味也没有变化。真的精油它其实香味是会随着时间或者每一个人接触到呃皮肤的状况不同，接触之后会产生不一样的气味，就像那种高品质香水一样。所以气味。是一个非常好的鉴别方式。如果你没有这些经验的话，你可以很简单，就是感受一下这气味，你觉得你闻起来舒不舒服？如果不舒服的话，你就不要用。如果这个气味对你来说觉得你觉得很舒服，你也没有任何的不适的话，那对你来说这个可能就还 OK， 至少它是一个对你来说比较安全的气味。好，再来看到一点卫生纸。测试法，这里讲卫生纸测试法是什么东西呢？它是讲说啊，你把纯精油滴在这个卫生纸上，如果它是纯的话，它不太会留下油渍。这一点呢，我觉得是没有鉴别度，这是一个道听途说的测试法。就像我刚刚讲的，精油它的。组合非常复杂，每一种精油都是不同的化合物，几十种、几百种化合物的组成，所以每一种化合物就有它自己不同的性质。你很难去，因为它滴在卫生纸上的表现不同，就说它是好或是坏，这样子去判断非常的不精确。就像我之前有一个上海的客户。他就教我说啊，那阵子上海很流行说用火去烧精油，把精油滴在一个铁汤匙上面，然后用打火机去烧，烧了之后去闻那个味道。他说上海很流行啊，这样子去辨别，说是什么理工大学的教授发明的一种辨别方式。说如果是纯精油的话，你闻起来气味是很愉悦、很舒服的。哦，这个我觉得也是一样的道理啦。这成分本身，若它天然的话，它组合非常复杂，每种精油都完全不一样，那自然它烧出来的气味也都完全不一样。你没办法用这种单一死板的方式就去判断这个精油的好坏，这是完全不准确的。所以不要用这些方式去判断精油纯不纯。再来，看到这个文章讲到说啊、哦，避免。标示了可以直接接触肌肤的精油，这点我觉得是比较有说明空间的吧。因为如果你是一个芳疗师或者比较有精油使用经验的人，你是知道有很多情况下其实是可以直接涂敷精油的，例如说是小面积的涂敷啦，或者是一些比较温和的精油。它是有这种直接涂敷的用法的，只是因为我们在教学上怕刚入门的人就大量去这样使用，很容易会造成红肿或灼伤，所以我们在教学的时候就说啊，不要去直接用在肌肤上之类的。但是希望等你有了一定的知识之后，再开始去尝试这一方面的运用。所以我觉得这个也不是一个评判、呃、的标准。再来，价格，精油的价格与精油取得的难易度成正比，这一点非常正确。因为精油呢，它在古代其实就是一种王室啊、贵族才能够使用的，算是奢侈品。因为它的萃取率其实非常低，你要用非常大量的植物才能够够换取一点点的精油，它自然价格就很高。有一些植物的萃取率比较高。呃、可能有到四趴五趴，也就是一百公斤的植物，它可以萃出大概四五公斤的精油。这些是萃取率非常高的情况。那这些精油大部分会比较便宜一点。那有一些精油萃取率其实非常非常低，像是花类的精油，通常萃取率都很低。例如这个玫瑰的话，一瓶五沫，小小一瓶的。大马士革玫瑰，五墨你可能要用到二十几公斤，甚至三四十公斤的玫瑰花瓣，你才有办法萃取出这小小一瓶。那玫瑰呢？它本身又比较娇贵，它的种植环境要求比较严苛，需要比较多的照料，又要人工去摘取这个花瓣，那自然这个价格就会非常的高昂。再或者像是前阵子有一个厂商来找我。它是制香的，那他因为兴趣开始呃接触这个精油方面的萃取，那他从俄罗斯进了一些琥珀的原料。琥珀是什么？琥珀就是那种棕色透明的宝石啊，它是在地面底下树的一种分泌物的结晶，经过了几千万年之后，变成了这样琥珀棕色的宝石一样。那他拿这些琥珀进口进来，用 C O 2萃取法，一种比较进阶的萃取技术，去萃取出琥珀精油。那萃取率很低，它要一公吨的琥珀原料才能够萃一公斤的琥珀精油。那你想，这个原料呢，它原本是拿来做宝石的，它卖宝石可以卖多少钱啊？那即使它可能用来萃取的不是宝石等级，它可能是一些边角料，那一样也会非常贵啊。所以这个琥珀精油甚至还比玫瑰精油还贵。当然，这之中还会分琥珀的等级，你萃取技术的高低。所以你就知道，其实每一种植物、每一种精油，它都有一个自己的底价。你在市面上看到的这些芳疗品牌啊。或者是 PDT 大力推荐、一生推、好评不断的品牌，就我来看，他们的价格大部分都撑不起他们所讲的这些理念或者他们的商业结构，他们卖的太便宜了。你怎么可能卖这么便宜，然后又标榜说啊你是法国，法国自己种的啊自己炼的？哎、欸，法国的 GDP 人均所得比台湾还高很多哎、欸。土地可能没有台湾那么贵，但也不会低到哪里去。它这制造成本就非常高了，怎么可能它种了之后，然后炼出这么珍贵的精油卖到台湾，让你还觉得很便宜？这本身就不太合理了。因为精油它这样的珍贵的属性、珍贵的特性，所以它基本上还是一直转往那些人力价格成本较低。土地成本较低的一些国家，像是非洲啊，或者是东欧、南亚之类的，必然的，因为它需要非常大的种植面积才能够萃取一些油。即使是一些蛮大的农场，它可能有个一百公顷之类的，能够产十种精油就很多了。你如果超过这个面积的话，我相信它也蛮难去照顾它的品质，它势必就会变得非常工业化。怎么可能？一个品牌三四十种精油，甚至更多，然后你还标榜全部是法国制造？你看他行销放了一堆啊，我种植的理念，农人在耕田，在照顾植物的照片，然后跟你说我坚持法国制造，坚持哪里制造，这绝对是不可能的嘛！你只要用点逻辑想就知道，而且这个品牌。它是直接种植、炼油、制造之后卖给消费者吗？不是啊，中间还要经过很多手，每一手都要赚钱啊，每一手都要赚好几层的利润。像是这个批发商，像是中间的代理商，下面的其他经销伙伴，这些人都要赚钱。所以你手上这个商品，它的零售价撑不撑得起它这样的商业结构？你要自己稍微思考一下。不要用什么 CP 值的概念当挑选的标准，你很容易见树不见林啊！你第一时间就把那些品质最好的精油就给筛掉了，导致你永远都在用一些烂油。总结来说，价格呢，你要去看它的萃取率。便宜的油呢，一小瓶五沫，几百块到几千块都正常；中价位的油几千块，贵的油呢破万都非常正常。那一些特别珍贵的油呢，像是沉香啊、檀香啊，或者我刚讲的这种琥珀，都还有可能会更贵。而不同的农场照顾的方式不同，萃取的方式不同，也可能会影响它的价格。再来，产地，依照产地挑选精油，这个是我也觉得蛮重要的一点。因为每一种精油呢，每种植物其实它都有它的原生地、原产地。通常原生地栽种炼制的精油呢，它的表现会比较好。无论是它在治疗应用方面，或者是香味气味方面，通常都有比较好的表现。那像是举例来说，法国的薰衣草，如果你移植到台湾，它会非常适应不良，它要经过好几代。的改良，它才有可能生长的比较好。那在改良之后呢，它已经跟法国的薰衣草其实是很不一样的两种薰衣草了。即使它的源头是同一种植物，那你就应该把它当成不同的品种看待。所以对我来说呢，我的精油我一定会标示清楚它的产地，因为这个精油会涵盖这个产地的特性。例如它的环境、它的日晒、它的雨水、降雨状况，都会反映在精油上面。再来还有一点，标示，购买前认清标示，避免成分不明的商品。这一点呢，我也觉得可以说明一下。我们的商标法规呢，会有一些基本的规范，像是你的品名啊、成分啊、负责的厂商这些，你需要去标示。至于要不要标萃取方式、产地或者学名啊，这些其实都是厂商的自己的选择啊，不是硬性规定。那当然，我们会希望说标示的越清楚越好，最好是有一个植物的学名，让消费者有兴趣的话可以去做一个核对查询，说，哎、欸，我这到底是哪一种植物？那至于说这个呃精油的纯度标示之类的话，这个当然有谁会标自己精油不纯的吗？我自己是没有见过啊。但是如果这个精油它自己自称自己是什么香精油啊什么的，那它一定就是品质比较差，它不是纯净油，因为没有精油厂商会自己自降格调去说自己是香精油。我们一定都觉得自己是精油或者自称纯精油，像这种香精油很容易让人误会成香精啊之类的，我们是不会去标示的啊。那是不是有标示拉丁学名就比较安全，就是品质比较好呢？当然也不一定。这种资讯呢，网络上都有，你要标的话不是什么难事。你有可能标的这个名称跟你里面的产品内容是完全无关的，也有可能。那有没有可能有一个自己做小生意的大妈，她其实搞不清楚状况，但她碰到了一个很好的厂商，然后进了这批精油，但是她没有去做这么详细的标示，也是有可能。所以这一点我是保持一个开放的心态啦。那这集已经讲了蛮多了，我们来总结一下。你在选精油的时候，你有哪些判断可以去帮助你呢？第一点，香气，训练自己对香气的鉴赏力，去感受其中的层次，可以帮你筛选掉一些品质最差的精油。那第二点，价格，你去思考这个精油它的萃取率，以及它所标榜的商业模式、商业架构。能不能撑起它这样的精油价格？你可以去反思思考一下。再来产地，产地是一个相对重要的标识，代表了精油很大一部分的特性。所以有标示产地的精油呢，在未来可以更好协助你去了解运用这一支精油。那今天有讲到哪些辨识方法是我认为不可行的呢？第一个。卫生纸测试法，把精油滴在卫生纸上，不要用这个方式。第二个，火烧精油，然后去闻它的味道，这个也不要去试，都是非常不精准的方式。第三个，标示上有没有写可以直接接触肌肤，这也是一个厂商个人选择的一种标识方式，不完全代表它的品质好坏。OK， 那今天这一集就大概到这里。鉴别精油的方式有非常多，可以讲非常久。今天这只是一小部分而已。如果未来有机会的话，我们再继续这个主题。喜欢这一集节目的话，帮我到 Apple 上面打个五星好评。有什么建议，可以在评论跟我讲。谢谢大家，我们下次见。